0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea cuando le estás dando play a este podcast que no es ni nada más ni nada menos que el tercer boletín informativo sobre lo que está pasando en Hollywood empezó llamándose eh, la huelga de los guionistas, pero ahora estamos ya en el tercer episodio, como dije, con la huelga de los actores también. Buenos días, Virginia.
1: Hola Lucía, ¿cómo estás? Eh, un gusto encontrarte nuevamente, eh, quizás no en estas circunstancias de tener que hablar de, de huelgas y paros eh, de una industria muy querida como es la de Hollywood querida en algunas cosas, eh, detestada y odiada en otras, pero bueno eh, estamos acá. En realidad, digo, una situación fea porque hay un montón de gente que eh, deja de percibir sus ingresos en, en estos contextos, y bueno, eso para mí me parece muy triste.
0: Sí, es una cagada, pero estamos de acuerdo, me parece que con el sistema que estaban teniendo, algo tenía que pasar, y va a cambiar algo, tiene que cambiar algo sustancialmente para que eh, todo el mundo quede conforme y trabajen eh, por un sueldo justo y en condiciones buenas de trabajo. Y está bien que es una cosa triste, pero a mí me gusta ver el mundo arder, así que todo esto la estoy pasando joya. No, mentira, mentira, pero sí, un poco sí.
1: Sí, sí, sinceramente a mí, a mí me sorprendió que los actores se sumaran a la huelga porque... No lo esperábamos, ¿no? No, no se ve, no se ve un, un dato muy combativo. Creo que el, tanto el sindicato como la industria en general eh, trataron de evitar la huelga. Sin embargo, a último momento te, terminaron...
0: Haciendo a huelga, incluso habían preparado, ¿viste? Nosotras decíamos, no va a ir, no van a ir, es un montón, se va a parar Hollywood Se, se para Hollywood, se para un gran negocio de, de todo el país, o sea, California básicamente viven de eso eh, Y los días anteriores que estaban preparando los carteles, esos carteles chetísimos Y decíamos, tipo, ¿qué onda? Entonces va a salir, ¿no? Como que estábamos medio manija Y los hijos de puta fueron a huelga Sí,
1: porque nada, no, yo, bueno, eh, estoy con la cuestión ambiental como muy obsesionada y decías, si más vale que los usen esos carteles tan chetos que están haciendo, porque están gastando un montón de recursos y, y si no, que los, los van a tirar. Eh, pero bueno, no, no, los están usando, están saliendo a las calles, está haciendo un calor tremendo. Dato de color en Universal fue. Eh, sí,
0: en BBC Universal, sí
1: podaron los árboles para que no tuvieran sombra lo, los manifestantes, eh, en respuesta ellos le...
0: Sí, que les van a hacer pagar una multa el, el, la municipalidad a, lo, a, a la cadena esta en BC Universal por, por cortar los árboles sin permiso, supuestamente ellos lo hacían todos los años, pero se descubrió que hace tres años que no lo hacían, mil dólares por árbol, igual es un vuelto para ellos, ¿no?
1: Sí, fue re a propósito para, que, para joderlo, además es todo talla por decirlo, también se juegan las cuestiones simbólicas y podar los árboles eh, justo con esta ola de calor y que la gente se está manifestando ahí no, no puede ser leído como casualidad No, después pusieron unas carpitas Y los actores le inflaron una rata coluda
0: Ah, sí, lo vi, lo vi ayer muy, muy divertido. <ríe> Así hubo varias, porque después, perdón, creo que, no sé si fue en Nueva York o en alguna otra de Los Ángeles, pusieron vallas para que no se puedan acercar y, y hubo, hubo mucho quilombo también. Los manifestantes empezaron a cruzar y hubo algunos atropellos, tipo autos mani atropellando manifestantes. Fuerte. Durísimo.
1: Bueno, vamos a arrancar a ver. Es un poco, eh, digamos, enredado, entonces queremos tratar de hacerlo lo más claro posible. Entonces vamos a arrancar con lo más sencillo, que es decir, como hicimos con el primer boletín, que es el SAC Astra, que es el sindicato de actores, actrices, eh, locutores, eh, periodistas de radio, televisión, bailarines, DJ, redactores de noticias, editores de noticias, presentadores de programa, titiriteros, artistas de grabación, cantantes, artistas de doblaje y otros profesionales de los medios de comunicación. Todo el mundo. Se, se estima que, que representa pronto 60.000 actores. Por ahí leí que es como un rito de iniciación, tipo una vez que ya tenés tu primer contrato, <coughs> afiliarte al, al SAG. No, no, a diferencia del WGA, que es el de los writers, de los guionistas, que te exige como haber hecho algo bastante groso para poder afiliarte, acá la afiliación es bastante más sencilla, bastante más amplia entonces bueno, es como que casi todos los actores y actrices y por eso vemos caras conocidas, están en este sindicato
0: ¿Cuánto sale asociarte? Vos sabés que no encontré ese dato Acá, mira, a ver lo busco 3000 dólares, parece, para entrar y después pagás algo así, dice como 230 dólares anuales pero bueno, 3000 dólares para entrar, claro, es un numerito
1: pero entras y ya estás. O sea, y además hay mucha gente que entró hace, hace rato. Entonces, digo, ese capaz que es el precio actual y capaz que... Sí, seguro. Bueno, ¿qué significa SAG-AFTRA? Es la unión de dos eh, grandes sindicatos estadounidenses. Ambos se conformaron en los 30. Es el Screen Actors Guild y el American Federation of Television and Radio Artists. Estos sindicatos se unieron apenas en 2012. Ah, bueno, y... Por supuesto, pertenecen a, a la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, que es como la CGT de los Yankees, que nuclea unos 60 sindicatos nacionales e internacionales que representan a 12,5 millones de trabajadores. No es tanto.
0: 12,5 millones. ¿Ellos son como dos, 200 y pico de millones de personas? Sí. No es tanto.
1: No, no, para nada. No, digamos que no es un, un país que... Que es muy muy... Exacto. Eh, sí, yo creo que también por eso llama tanto la atención el tema de las manifestaciones, la presencia de sindicatos movilizándose y, uh -huh. y reclamando, porque no están no es algo que tengan muy...
0: Lo vemos en sus manifestaciones, que decimos tan prolijas, tan armadas. Tan... Eh, parece cuando mero Simpson es que dan vueltas, marchan dando vueltas. Caminan en círculo alrededor de las, de las puertas de estos estudios todos con, o casi todos
1: con remeras del sindicato, pancartas de, hechas, digamos, lo que decíamos, industrial. Van en un colectivo, a, la, a digo, la, la, la nos reíamos porque veíamos a la dirigencia salir a, la, a las primeras concentraciones y van en un colectivo que no tiene nada que ver con, lo, con no, los colectivos. No.
0: Un micro, claro, un micro último modelo. Vos acá, que yo trabajo en el centro y antes vivía cerca de la calle de Avenida Independencia, que es donde paraban todos los micros escolares que llevan a los manifestantes a la 9 de julio. Eh, nada que ver
1: ni las banderas hechas a mano ni los bombos ni los chori no definitivamente Ay, las... pues les faltarían unos bombos igual Sí, no tienen mística esas, esas marchas. El sindicato, como sabemos, eh, digo, nosotros por ahí ya lo teníamos bastante presente, pero de, de repente también es algo que todo el mundo se está enterando. Está presidido por Fran Drescher, la conocida actriz de La Niñera, dentro de, representando una facción o un grupo dentro del sindicato que se llama United for Strength. Eh, fue electa el 2 de septiembre del 2021. Este señor, que es el director ejecutivo nacional, que me cuesta mucho pronunciar su... su Duncan segundo.
0: Country Ireland. Que Por
1: lo que tengo entendido, él no es actor.
0: No, no, no lo conozco. Estuve viendo algunas notas que decían tipo, ¿Quién es Fran Drescher? Y me dio una vergüenza ajena, por favor. Digo,
1: él, incluso yo entré a su perfil de IMDB y no es, dicen que es el director ejecutivo nacional del sindicato y tiene no decirte, cuatro apariciones y hace de él mismo. Entonces, eh, vamos a recordar brevemente quiénes están del otro lado que es la eh, Alliance of Motion Picture and Television Producers, eh, AMPTP, eh, que también se fundó en 1924 eh, tiene la sede en California, representa más de 350 productoras de cine y televisión. Lo mismo, acá también hubo una fusión porque antes estaban separadas, eh, TV y cine sobre todo, pero se fusionaron en, en los 80s y se encuentran las eh, grandes mm, productoras y estudios que que conocemos como Warner Bros, Walt Disney, Universal, Sony, Paramount, Netflix, Apple, Amazon, etcétera.
0: De acá en más le vamos a decir la patronal porque las siglas son imposibles, el nombre es larguísimo, así que vamos. Son los villanos corta árboles. La patronal y el sindicato y, y, y listo. Ahí va, porque, eh, <ríe> muy largo.
1: Podemos... Decir que las eh, exigencias o las demandas que tiene el sindicato se pueden resumir, o las más importantes, son cuatro. Una que tiene que ver con los salarios. Inicialmente ellos pedían un aumento del 14%, lo, la patronal le dijo, no, están locos. Eh, ellos les contraofrecieron ofrecieron 5 y ellos dijeron, no, 11%. Entonces, lo que hoy están demandando es 11% para el primer año del contrato. Recordemos que este contrato, eh, lo, lo venimos diciendo en los boletines pasados, está trazado en seis años, porque el del 2020, en marco de la pandemia, se, se prolongó hasta el 23, y, y bueno, y en, ese, en esos seis años ha, ha habido inflación, y entonces ellos saben que, que sus salarios hoy están eh, por debajo de, de la inflación. El otro gran tema es eh, el asunto de eh, la inteligencia artificial. Toda esta negociación pactó entre las partes que no trascendiera a los medios durante la negociación y una vez concluida nos empezamos a enterar de cositas.
0: Sí, básicamente plasmaron como la negociación en Internet todas las hojas y el cuadro sinóptico de esto pedimos, esto nos dijeron. Y las respuestas son, además, parecen de nene de tres años. No, no hay ninguna justificación en un montón de casos, ¿viste? Que le digo tipo no. Sí. No, no, no lo vamos a hacer. No, ni siquiera una contraoferta. Están, están cerradísimos, eh. No están abiertos a ningún tipo de negociación. Sí, es. están en una postura muy
1: complicada. Ya vamos a ir un poco más adelante a, a esa situación. Ellos, como que no, obviamente los actores quieren proteger su imagen y que haya consentimiento en la utilización de su imagen. La, la, la patronal dijeron la, cuál era la, la propuesta de ellos cuando le preguntan en, en la conferencia de prensa a este Duncan sobre esta propuesta, supuesta propuesta innovadora, contó que en realidad lo que querían era que escanearan a, la, a los actores, actrices, que cobraran el salario de un día se quedaron con los derechos de esas imagen y pudieron utilizarlos a, a la eternidad en el, el proyecto que quisieran sin consentimiento y sin ningún tipo de compensación. Sobre ¿Quién todo iba el... a
0: decir sí a
1: esto? y pero ¿sabes qué? Lo, los extras es eh, como que... Están desesperados. El tema es que nunca más tenés un trabajo de extra, siquiera, porque ya, ya no. tienen tu,
0: tu imagen. Sí, qué horror. Qué error. Me parece una propuesta que, que parece de villano de Disney.
1: Muy muy nefasta, digamos, la, la cuestión. Bueno, eh, yo no lo vi, vos capaz que sí, el episodio este de Black Mirror: Joan is Awful, y bueno, que ha, ha, ha sido muy citado. ¿Qué es días. esto? ¿Qué es
0: esto? De hecho, sí, ya lo que decimos de Black Mirror ya quedó muy atrás en cuanto a la realidad que estamos viviendo es por, por cosas como esta. Vos que decís, esto no puede pasar y pasó ayer, ¿entendés? este Les están ofreciendo justamente eso, escanear a, a escanearte todo y usar tu imagen a gusto y piachere. Lo están haciendo, ¿no? Con Bruce Willis lo hicieron por un tema de que él va a perder su... Está perdiendo, tiene una enfermedad cognitiva, ¿cómo se dice? Sí, está perdiendo sus, capa sus capacidades, entonces a a accedió a esto y lo hicieron con él, pues hay muchos actores de, no me acuerdo qué serie, hace poquito lo di también dijeron que lo hicieron y ellos no sabían, como que lo llevaron a un lugar, ¿lo leíste? lo que me enteré fue la presentación el opening de eh, la serie
1: de Marvel Secret Invasion con Samuel Jackson, Emilia Clark, que lo que hicieron fue como un eh, no, no les dijeron nada y es como que la, la presentación como que toma los rasgos como decirte de los actores y los como que los funde con un fondo, no una cosa así
0: eh, pero bueno, está
1: eh, todo el opening creado con inteligencia artificial y nunca les avisaron a los actores y actrices y no les pagaron nada por eso.
0: Pero sí los escanearon, claro, pero como que medio lo llevaron a un lugar, vení, ponete acá, le hicieron toda la, la, la tecno esta que hay que hacer para escanearte y, y chau, pichi. Qué increíble, estamos en un futuro asqueroso.
1: Bueno, el otro gran tema es el de los residuals, eh, que también es algo que comparte con el, el sindicato de guionistas, que son como las regalías por eh, la retransmisión de, de los productos audiovisuales, ya sea cine o tele, que esto ya vamos a contar por ahí quizás un poco de, eh, de. esto había ocurrido ya en, lo, en, en los 60, que fue la otra gran huelga, porque con la aparición de la tele se empezaban a reproducir ahí sobre todo era la cuestión de las películas no sé, capaz que podías pa capaz que pasabas la película, no sé dos o tres veces en el año, por decirte
0: claro
1: eh, era un poco más sencillo pero ahora con el streaming, esa cuestión de la reproducción, se pierde la noción de cuántas veces se reproduce y cuántas veces se le deberían pagar, sumado a esto que también venimos insistiendo, que es la poca transparencia de, de los streamers, entonces bueno, es difícil concertar una fórmula
0: para el pago de los residuals. Hace unos días volvió a salir un video de una de las actrices de Orange is the New Black, que mostraba, que es un video que había ya me había mostrado en, en hace unos años también, que mostraba sus ganancias por Orange is the New Black, que le habían llegado ese año. Es la actriz que hace de Brooke, me parece, no me acuerdo con el nombre de la actriz, pero había aparecido un montón de capítulos y había ganado 27 dólares en un año. Y vos decís, es muy poco, no sé, la, es una serie muy visionada. Eh, Mandy Moore por DC eh, Sass también, Chaucho y Palito. Sí, ¿y quién no vio? Por favor, se vio mucho. Obviamente se vio mucho en vivo, pero se vio muchísimo acá en Star Plus y allá, no sé. Hulu, no sé quién la tiene. Acá también la tiene Amazon. o sea. Amazon también, es verdad. Encima en Orange había, es de un cast gigante, ¿te acordás? Y sí, había muchas que estaban como estrellas invitadas o así también extras. Y eran, eran re parte del, del recurring. Eh, ahí también una gaña pichanga tuvieron, tuvo ahí Netflix. Y bueno, no sé. Se ve que gente que necesitaba trabajar y firmaron así. Sí, también el inicio del streaming, que
1: creo que todavía están las cosas todo, mucho más inciertas. Creo que, es, que la, la empresa se aprovechaba también de, de esa situación. Es Hay otras demandas que eh, son menores pero no dejan de ser eh, importantes y es como la equidad estética en los sets. Todos los actores y actrices, así sean secundarios, puedan acceder a maquillistas y peluqueros cualificados. Que tengan en consideración los distintos tonos de piel, sobre todo los distintos tipos de pelo, ¿no? Hay una cuestión racial muy fuerte e implicada. Y bueno, como que la patronal no se esperaba todas estas demandas.
0: Lo habíamos hablado hace un par de días que grabamos el capítulo de Just Like That con las chicas eh, el tema del pelo de las mujeres negras y, y cómo se maneja y qué sé yo y ya hemos escuchado en algunos otros entrevistas de justamente mujeres negras que van a algún, algún a estudio de grabación y no hay peluqueras o peluqueres que sepan manejar su pelo porque es, no sé, nada, qué sé yo, no, no no están capacitados porque no es igual que el pelo de una mujer blanca, de una persona blanca. Eh, no usas los mismos productos, no haces los mismos peinados, es muy si tienen peluca es otra cosa, tenés que poder manejar eso. De hecho, por ejemplo, en Queer Eye, cuando Jonathan le toca a alguna persona de color y tiene que usar su, eh, manejar su pelo, a veces trae a alguien que sepa hacer eso y no lo hace él. Así que es un tema que está también en la boca de todos eh, hace tiempo. Me parece re bien que lo hayan incluido en, lo, en las demandas.
1: Otra de demanda importante es el tema de los fondos de salud y jubilación. De hecho, esto también está vinculado a la gran huelga del 60, que es cuando consiguen eso, que, que la patronal genere un fondo para salud y jubilación. Sin embargo, hay cosas como que a los secundarios menores de 14 años que vienen en la zona de Nueva York no le cotizan pensión. O sea, vos sos un niño que ya estás laburando y, y sin embargo no estás teniendo cotizando para tu futura jubilación. La nota de Gabriel Cibrián, las claves de la huelga de actores de Estados Unidos que la escribió para serializados, él señala que para poder acceder al seguro de salud los actores necesitan ganar 26 mil dólares al año. Una cantidad a la que solo llega el 13% de los miembros del sindicato.
0: Claro, es esto que decimos, también lo, lo hablamos con los guionistas, ¿no? Seguramente vos decís, ah, los actores son todos millonarios, todos tienen mansiones, ¿qué están marchando? Y fíjate que el, 80, si te la cuenta, el 87% no llega a tener eh, el sueldo necesario el año para cubrir un seguro médico. Es muchísima gente. Dijimos 160.000 personas son los sindicalistas, los asociados al sindicato de actores. Es muchísima gente la que nos llega. Asegúrame, qué, qué horror. Son casi 140.000 personas. Y
1: pensar también algo que se me ocurre ahora: que ellos también, a su vez, tienen que pagar
0: a los representantes. Sí, había, sí, sí, sí. Un 10% se va. Perdón, manager y, y agente. Viste que ellos lo, lo dividen.
1: Claro. El, bueno, eh, así se llama la, la serie que habla de eso, 10%, ¿te acordás? Ah, sí, claro. La, arranca la, la, la versión francesa y después tiene la eh, sí, de, versión yankee. No, era británica. Sí.
0: Era inglesa, sí.
1: Inglesa, pero también hay de la India. Digamos, o sea, que, que ya el, eso es parte, digamos, de la inversión de estar en la industria, tener pagarle a la gente y al representante. Eh, uh -huh. Si encima tenés que pagar un seguro médico, tenés, no tenés jubilación cuando se te termine la carrera que con que vivís, es todo un combo bastante espeluznante.
0: Y además que estas industrias que se manejan en Nueva York y en Los Ángeles, hay que decir que son dos de las ciudades más caras de Estados Unidos, los pisos de los apartamentos, estoy hablando en otro idioma, los departamentos salen carísimos, comer sale carísimo, el seguro médico es caro, no es que sale 20 dólares al mes, 600 dólares al mes puede llegar a pagar o más, más si sos el sostén de la familia, es mucha plata. Otra cosa que
1: no les cubre son los viáticos. Cuando tienen que ir a laburar afuera, la, es, corre muchas veces por cuenta de los propios actores.
0: Mira, yo me olvido de las cosas, pero hace poco también vi una que decía yo pagué, perdí plata. No me acuerdo si era alguna de Is de New Black, no. Eh, perdón, perdón, no lo anoté, pero decía perdí plata por, por participar de esta producción porque no, esta, no le pagaban dos mangos, tenía un contrato de mierda, no le pagaron los viáticos y ella se tuvo que mover a otra ciudad y albergarse ella para participar en, en, en esa serie.
1: Hay un, un gran listado de... Cosas que, durante la huelga, eh, los actores y actrices eh, no pueden hacer. Delante de cámara, obviamente no pueden actuar, cantar, bailar, hacer acrobacias, pilotear aviones. O sea, Tom Cruise. <risas> no pueden hacer, obviamente, trailers, ni actuación de, de, de voz, ni promociones, ni trabajos de doble, ni secundario, ensayos, pruebas, ni siquiera se pueden eh, autograbar, que eso es algo que está muy en boga. Para el casting. Exacto, hacer los casting a través de, de videos autofilmados, no pueden dar entrevistas eh, ni hacer audiciones obviamente, tampoco pueden ir a, a las apariciones, a las convenciones, exposiciones de fans, festivales, premios, estrenos y mm. proyecciones, no, no pueden por supuesto en este momento eh, negociar contratos suscribir o consentir ni tampoco se pueden eh, utilizar eh, réplicas de su imagen.
0: Estuvimos viendo estos días, viste que estaban la, los estrenos de Barbie, de Oppenheimer y un montón otras que obviamente dejaron de estar eh, los actores, y los actores, primero los actores principales, pero todos los actores se, en Oppenheimer justamente creo que lo estaban teniendo el, el estreno en Londres salió lo de la huelga en ese momento se fueron todos a la mierda y siguió el estreno sin ellos. Nolan con un micro Hablando de su película, eh, las de Barbie, que estaba todo el mundo re loco por los vestuarios de, de Margot Robbie, qué sé yo, no hay más eh, ceremonias de estreno. Y lo que veníamos hablando que la semana pasada, los premios Emmy, quién sabe cuándo van a ser, obviamente no van a ser en el septiembre. El Festival de Venecia, que se viene ya, que es además como el Festival número 80, también era un número muy importante.
1: Festivales, de, bueno, como el de Venecia, va a estar lleno de estrellas europeas, digamos, claro. Pero... Eh, digamos las estrellas de Hollywood siguen siendo como bastante relevantes, ¿no? Que la, la presencia. Hay un, algunas cuestiones que sí pueden trabajar, eh, como son, yo no sabía, por ejemplo, anuncios de televisión y radio, programas de televisión cubiertos por el network code, que son los variety sí. show, los talk show, game shows, awards y las soap opera.
0: Mira vos. Las novelitas de la tarde. Ahora bien, gracias a esto, eh, básicamente lo único que va a haber en las cadenas de televisión, porque esto lo quería decir, es esto. Todo lo que se va a pasar en NBC, CBS, qué sé yo, ya, ABC, todas esas que son tres letras, van a ser programas de competencia, programas de variedad, realities y las novelas. Las novelas de la tarde para la mujer del que está planchando. Bueno, nada, eso, no, no sé, no va, haber, no va a haber contenido guionado. Exacto, por igual ahí es todo un, es un,
1: algo muy tricky porque digamos los actores podrían estar en los reality shows, pero muchos reality shows también son guionados y entonces ahí ahí te ahí te corre la parte de la huelga la huelga de los guionistas. Claro. Pero sí, se están llenando las parrillas de otoño, la famosa parrilla de, uh -huh. de, de otoño con Survival, Gran Hermano y reposiciones de las series como decíamos, Auto Elementary o incluso las series de streaming las van a pasar al, al lineal, en un movimiento, digamos, inverso. <risas>
0: sí, claro, claro. Eso que decíamos, Disney+, Plus va a pasar. Los cosas que eran solo para streaming que en ABC, Hulu, en, en sus cadenas. Exactamente. FX, Fox, yo qué sé, ya no sé cómo se llaman También lo que leímos que van a pasar, perdón, son reruns, ¿no? Como cosas viejas, van a traer producciones de otros países Obviamente que habla inglesa porque los yankees no leen subtítulos, como yo Así que van a traer producciones canadienses y británicas Pero son muchas horas de televisión para llenar
1: He notado mucha producción asiática que están metiendo en eh, las
0: plataformas Porque BTS es un, es un fenómeno mundial Sí, no sé igual el límite de, de eso.
1: Hay unas excepciones que son con las producciones independientes o, o, o indie que tienen un eh, acuerdo provisional o interim se llama que les permitiría seguir trabajando durante la huelga. Eh, hay un listado ya de las que de las producciones que han accedido. En general, digamos, son, bueno, por lo menos para mí son todas desconocidas, excepto por la serie de Apple TV Terán que ah, bueno. Vos. Eh, a pesar de que, la, de que Apple está en patronal, por el origen de la serie que es Reli, parece que pudo haber entrado en esta excepción. Ahí, bueno, también hay distintas cuestiones. Por ejemplo, Bob Bodernick eh, decía, che, bueno, eh, si estamos de paro, estamos de palo. No, no participen ni siquiera en estas producciones.
0: Bob Oden que también se estuvo ahí peleando, ¿no? Peleando con Tom Cruise. ¿Viste? Porque Tom Cruise como creo que se, lo que quería seguir haciendo es participar del estreno de Misión Imposible. Sí, pobre. Bueno, pobre. Sí, ahí le di no es ningún pobre.
1: No, por supuesto que no, pero me hace... me, me, me da pena que primero se peleaba con, con Nolan por el tiempo de, de que le iban a... Iba a su, su peli iba a estar poco tiempo en los IMAX por, porque venía la de Nolan. Después, al, al final, la, la taquilla no ha sido lo que esperaba que fuera. Ahora no la puede promocionar.
0: Y hace tiempo que habían dicho que había salvado al cine con Top Gun Maverick, que la verdad que está rebuena buena y, y, y está bueno que se siga haciendo ese cine. Yo, es mi cine posible, no la vi, vi la 1, no, hace poco vi la 1, perdón, fallé, fallé como Cinefilab. así que sí, Bob Odenkirk le dijo, no hermano, estamos todos de huelga, no hagamos apariciones y quedó re Cruz y no está haciendo apariciones. Él participó en el proceso de negociación, eso su,
1: su gracia, ah, no, creo que sobre todo defendiendo el rol de los dobles
0: de acción. Totalmente, sí, 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 sí.
1: Bueno, hay una, quería mencionarlo, hay un, una regla global 1, le dicen, que tiene el sindicato, que es uno de sus, principi de sus principales principios, ¡ay, no vale la redundancia! <risa> eh, es uno de los principios fundacionales del sindicato y, y que es como los insta a, a los afiliados a no participar de ninguna producción que no esté regida por un contrato con el sindicato, que sobre todo que tenga la, las condiciones mínimas de, de laburo que, que exige el sindicato. Y esa, al, al parecer, esta regla se aplica, por eso es global, en, en todas las producciones del mundo. O sea, como que tenés que estar bajo algún sindicato, bajo la protección de algún sindicato para laburar. Ok y que, bueno, gracias a ese tipo de, de, de reglas y de, de logrado no mantener las condiciones laborales, los fondos de pensión y, y de salud y todo lo, lo, que, lo que han conseguido a través de tantos años de lucha.
0: Queremos mencionar que esto ya pasó, que coincidan dos huelgas, pero hace mucho, mucho tiempo, en 1960, ¿no?, que coincidió la huelga de guionistas y de actores. Exactamente. Eh, salió una nota súper larga y súper eh, bien informada
1: en Variety, que la escribió... Eh, su coeditoria, Cynthia Littleton, a quien ya nombramos en el boletín pasado porque le habían hecho unas preguntas eh, a través de eh, Reddit y ella la, las había nos respondido, nosotros las trajimos acá y ahora en esta nota cuenta cómo el, el rol protagónico que tuvieron a actores eh, y actrices de la talla de, 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 de Tony Cortis es el, el padre de Jamie Lee. Sí,
0: y Janet Lee es la madre.
1: Ronald Reagan, Desi Arnaz y, y otros, ¿no?
0: Ronald Reagan era el presidente de ese, del sindicato en ese momento y después terminó siendo el presidente del país. Previamente, el gobernador del de estado de California. Claro, claro. Y después parece que fue bastante facho, ¿no? Como que fue medio antico. Bueno, sabemos lo que fue Ronald Reagan, pero incluso con los sindicatos que él había presidido. Fue bastante mierda. Littleton entonces toma a la, la propia revista en la que ella labura,
1: eh, que en esos años ya salía, tenía una, una doble edición, un, un daily y un semanario contando la, eh, las distintas cuestiones que, que negociaban en, en 1960. Nuevamente, a, recién aparecía el tele se estaba, y, el, y la tele a color y se estaba llegando, empezando a masificar en todos los hogares. Esto se ve muy bien en la serie Julia de
0: HBO, Sí, muy linda, muy linda.
1: Ah, es sobre la creación del de, primer programa de televisión de cocina. Y, y bueno, ella misma se compra una tele
0: porque no tenía en su casa para, para ver. Claro, porque ellos eran como muy académicos, muy intelectuales, ¿no? Como que los intelectuales quizás no tenían el televisor. Se me fue por completo
1: el apellido de, de ella. Está basada en la historia real Julia de
0: Child. Julia Child. Acá
1: también cuentan que eh, las negociaciones se destraban en parte porque lo, eh, Jamie Lee. No es. Ay, perdón. El, el, justamente Janet, Janet Lee o Tony Curtis ellos organizan en su casa una reunión en la que existen estrellas en sus autos y qué sé yo como que organizan toda la, la jornada en, en su casa y tienen que organizar digamos, como que contratan unos pibes del barrio para que acomoden los autos también le permiten a, la, a los periodistas ir pero no participar de la reunión, entonces okay. como que cada tanto salían al corralón donde los tenían a los, periodi a los periodistas y les iban informando estaba pasando, eh, la huelga duró eh, alrededor de 100 155 días. Un montón. Y se consiguieron eh, grandes avances. Lo que las, las demandas eh, eran básicamente dos, tener un fondo de pensión y de salud, que justamente lo consiguen con las películas post 1948, que se estaban emitiendo eh, en, en televisión y todavía no les habían dado ningún, ninguna compensación por la emisión de esas películas. Después, a partir de las, las todas las películas que se a partir de, de 1960, ya sí les empiezan a compensar, pero digamos la, la patronal armó un fondo de pensión con, con las que ya estaban emitiendo por las cuales no les habían dado nada. Eso ya lo había logrado Ronald Reagan para eh, la, la tele, tener un fondo para el, de pensión para los actores de, de...
0: de la tele. Que recién, o sea, no, yo tenía sus años la tele, pero recién estaba siendo más popular con esa serie que ya nombramos mil veces: de I Love Blues y, eh, qué sé yo, el Dick Van Dyke Show y el show de Dick Van Dyke. Y que se está empezando a hablar también de esto del syndication ¿no? De, y de las regalías, de vender el programa a otros países, de vender el programa a otras cadenas. Exactamente, eran regalías a, eh, a nivel
1: internacional que, que uh -huh. estaban pidiendo. Ese entonces un, un 5% adicional se, se destina al Fondo de Salud y Pensiones y les dan como un, un aporte para leyes y actrices veteranos ya. Fue, fue, dentro de todo, bastante exitosa, digamos, la negociación. La que se complicó fue la de los guionistas, que duró más, porque al parecer estaban separados tipo la, la dirigencia del sindicato, el comité negociador y las bases de los escritores. Ah, tremenda. Eh, Desi Arnaz era escritor también y, y
0: productor. Hace una carta abierta. El marido de, de Lucille Ball, para que sepan. El marido de Lucille Bol y con quien participaba se también en I Love Lucy y había puesto a su productora que se llamaba. Ay, me olvidé. ¿Del de, de Silú no se llama? Sí, de Silu.
1: Bueno, haz una, una carta abierta que a mí me, me quiero traer acá lo, eh, un, una frase porque me parece Dale. que se repite la, la, la misma esencia. Debemos encontrar la clave y encontrarla rápida porque el peligro de un punto muerto aumenta con el tiempo que se invierte en intentar romperlo y con el creciente número de personas que se involucran en él. Yo creo que ahora está pasando lo mismo. Están en, eh, tienen que encontrar una clave, encontrar fórmulas y, y verse las caras y negociar porque hoy en la en la huelga de 2023 no están negociando están eh, rotas las comunicaciones y están digamos en un punto muerto y te complica más romper ese punto muerto
0: claro eso es terrible pero lo estamos diciendo hace rato también nadie está haciendo nada ahora más tarde vamos a volver a esto en qué están cuál es el plan de las grandes corporaciones
1: otra cosa de, de, que demandaban en ese momento lo, los guionistas, la insistencia en que los estudios restablecieran los contratos de los guionistas suspendidos durante la huelga, que es una carta que jugaron muy fuerte en esa época, que es la suspensión y la cancelación de proyectos por razones de fuerza mayor. Le, le aplicaron a David Simon, ahora, suspendido, pero puede incluso en, en algún tiempo le pueden decir directamente, bueno, chao, te cortamos el contrato por razones de fuerza mayor. Esto ya no depende de nosotros, entonces chao a ver, hay algo que quería comentar, hay muchos números dando vueltas, hay muchos números que no son, números me estoy refiriendo a dinero constante y sonante mucho dando vuelta y, y no hemos querido traerlos porque no sabemos qué tan ciertos son, nadie te muestra el, el, el bono de sueldo, nadie te, te muestra lo que realmente gana un tema tabú, la cuestión del dinero, pero lo que sí quería traer es un cálculo que hizo una analista de Moody's, que es una reconocida consultora y calificadora financiera, que escribió en un informe que a las empresas, o sea, a todo el conglomerado les concentrado en la patronal, les costaría entre 450 y 600 millones de dólares adicionales los nuevos contratos de tres años para los tres gremios. Acá estamos hablando del gremio de los directores, que ya consiguieron su acuerdo y fue ratificado, eh, el de los escritores y el de los actores. A ver, si uno se fija, 450, 600 millones, que es el límite máximo que superior que está poniendo este analista. No es tanto.
0: ¿Para ellos? Exactamente. ¿Cuánto salió la de Ring of Power? ¿Cuánto salió Citadel? Citadel
1: a, eh, costó 600 millones de... ¡Qué ridículo,
0: por Dios! No puede ser.
1: Entonces, si sí, estamos hablando que con lo que te costó una serie podés destrabar la negociación y, la, y que siga funcionando la maquinaria y la industria en condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras y a su vez seguir haciendo plata porque ellos nunca dejaron de perder plata. Digo, ellos me refiero sobre todo a los CEO, eh, David Slav
0: el dos y todo eso que se llenan los bolsillos. Bo Iger, que sí que. Bo estuvo ahora hace poco con una entrevista y quedó como el orto pues un forro, obviamente que es un forro. Que están pidiendo demasiado, que no, no son realistas. Un tipo que hace, esto lo dijo el actor que hace de Kirk and Gilmore Girls, que todos estos CEOs ahora pasaron de hacer 30 veces más, de o sea, hacer de, de ganar. 30 veces más de lo que gana el, mínimo, el empleado con el mínimo sueldo eh, a pasar 400 veces más guita que el empleado que menos gana.
1: Que es el representante del de, CEO de, de, que renovó contrato, así que hasta 2026 seguirá en, el, Hijo en el cargo. Justamente fue el que dijo que estaban siendo irracionales y es el que motivó ese discurso tan encendido que escuchamos de Frank Drescher compartido hasta el cansancio.
0: Podríamos poner un poquito del discurso Pero no sé Traducido, digamos Sí, sí Hay algo que yo no me quiero olvidar que esa actriz De haber todo muy cocheada, ¿No? Fue muy emocionante el discurso Estuvo muy bien Pero había venido de un par de semanas De vacaciones en Italia ¿Te acordás? Estuvo con fotos ahí con Kim Kardashian Y qué sé yo Y todo el mundo le estaba exigiendo Como boluda Vení, volver, ponerte las pilas y negociar, Y después de todo eso Alguien le dijo Dale, Fran como por este lado, decía estas palabras, qué sé yo, y salió ese discurso fantástico.
1: La última nota que leí, que también es de Cynthia Littleton, sobre cómo fueron las negociaciones, uh -huh. dice que cuando arrancaron el 7 de junio, Fran no estaba presente porque estaba en París no. y hizo una videoconferencia y ahí ya les ensaltaron las alarmas porque... Eh, como que los, eh, habían como 80 personas de, en total de, la, de las dos partes, pero como que los de la patronal se sintieron eh, retados o regañados por eh, la niñera, digamos, porque les dijo que el, la, el streaming había cambiado la industria y que ellos estaban, digamos, con unas condiciones estúpidas, como que ellos estaban haciendo mucha plata y como que nada como que no se la, no se lo esperaban digamos, que saliera así con los y
0: con tanto dato.
1: Además. Exactamente.
0: ¿Es verdad que los streamings cambiaron el negocio? Y todavía están tratando de, de ver cómo hacer para seguir creando gente. Es que
1: ese es un gran problema, porque hay una. A ver, ¿cómo puede ser que los streaming van a pérdida? Esto que yo decía en, en, el, en el boletín pasado o el anterior de Slab, CEO de Warner, Disco, de la plataforma uh -huh. series, series viejas como la eh, Vinyl, que es de, está dirigida por Scorsese, con producción, de, creo, de Spielberg y. Eh, mi Jagger, exactamente. ¿Michana? Y como tiene una temporada, la sacaron del catálogo. Esta serie que nosotros de ciencia ficción que nosotros, bueno, no es de ciencia ficción o sí, que nosotros nombramos mucho que es Years and Years, tampoco está en el catálogo. Son series originales de HBO. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos y, y dejan de pagar los residuals a los actores, a los directores, a los escritores. Entonces están ahorrando un montón de plata. Y lo que siempre decimos, eso como le está funcionando, empieza a ser imitado por las otras plataformas. Ahora bien, entonces, esta industria está haciendo recortes fuertes porque está yendo pérdida pero a su vez estos mismos CEOs siguen ganando millonadas y no solo los CEOs, los accionistas porque todas estas movidas a las productoras, les, les importa más lo que piensen y lo que digan y cómo respondan en Hollywood y los resultados se los muestran a Hollywood y a, a perdón, a Wall Street, ay Dios siempre quise decir Wall, Wall Street y, y no les importan, digamos, como ni los consumidores que estamos detrás de la pantalla, ni los actores que son los que les hacen ganar, entonces es como que hay algo que van a tener que replantear en este modelo de negocio.
0: Eh, Viste que se está cuestionando mucho la plata que están poniendo los servicios de streaming en sus producciones. Eh, estuvo ahí pidiendo explicaciones el CEO de Amazon. ¿Por qué están poniendo tanta plata? No sé si habían puesto 7 millones... 7 billones deben ser 7 billones de dólares. Sí. Y no, no recaudó eso, o sea, no, no tuvo ganancia básicamente. Es una plataforma que se banca con ventas de cosas y, y todos los otros productos que tiene Amazon. Así que, ¿cuál es el negocio acá? Se está preguntando el chabón, porque además quiere eliminar 27 mil puestos de trabajo. Se están cortando producciones. Están viendo a dónde se va la plata. Ya hablamos un montón de esto, pero ¿dónde se va la plata para la cita? de Stacy Jones, de Power, de Ringers, todas esas... ¿Sale mucha plata? ¿Y por qué otras cosas que veíamos siempre salen mucho...? O sea, ¿dónde dónde está? ¿En el CGI? ¿En la publicidad? ¿Los actores? Vos me decías, también son actores de renombre, pero no son, no son Meryl Streep, ¿entendés? Que te, te, te pide lo que te pide. O para The Morning Show, que ahí se, estamos seguras y se ve que se va en los sueldos de Reese Witherspoon, Steve Carrell y Jennifer, Jennifer Aniston. Está como todo el mundo viendo qué carajo está pasando. Hay algo que puso Gabriel Sebrián, lo, lo vamos a... A tener que llamar, pobre Porque le estamos robando toda la información Me pareció muy interesante En un momento él decía, entrabas a Netflix Vos salías con una serie entera Y lo comparó como cuando entrabas al banco En, el, en Estados Unidos, obviamente viste Que te, te daban una hipoteca, aunque tuvieras 80 años Y te ibas a morir el año que viene Y te daban una hipoteca por 30 años O sea, sin ningún tipo de comprobante de, de sueldo, de qué sé yo Claramente pasó como toda una re burbuja De, de seguimos sacando, seguimos grabando Temporada, 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 temporada se fue toda la mierda Se explotó la burbuja Y es muy comparable A lo que pasó con los bancos En el 2008, en el 2008. Me pareció muy interesante Este punto La sobreproducción ¿No? Y la, el y el sobrecargo de precios, yo te digo, posta que necesito entender dónde quiero ver un presupuesto de esta cosa. ¿Dónde se van los seis? En
1: el caso también de Citadel, algo se tiene que haber quedado los, los productores, son los hermanos rusos. O sea, tenés entonces actores, productores, CGI, locaciones, o toda una crew que tenés que mover para un lado o para el otro. Ahí es un montón de gente. Bueno, ves un, un corto y, y ves la cantidad de gente que trabaja. Y vos decís. Minutos de una animación, un corto de, de Disney, tenés nombres y nombres y nombres y nombres cuando termina la cosa. todo eso necesita un, un sueldo. Entonces, eh, imagínate lo que son estas producciones de ediciones. Tipo, cuando hacían 24, bueno, no, no salían. Las grandes series ni siquiera. O sea, bueno, en su momento creo que. El, le habían bajado la, la
0: los porque gastaba mucho y... Pero, y no era ni un ni un 2% lo que, era. o sea, no tengo idea, eh, pero no ni un pedo eran 600 millones de dólares para hacer seis capítulos. Hay que repensarlo, hay que el, el, insisto, se tiene que sentar
1: y repensar eso, en dónde a dónde se va el dinero, cómo se va y cómo, cómo hacerlo. Y eso que es, también hemos comentado muchas veces la sobreproducción. Porque eso de que, bueno, como ibas eh, vas algo a Netflix y te lo bancaba y te daba toda la temporada entera y ahora está viendo la posibilidad que, bueno, justo también quedó atravesada por el asunto de las huelgas, pero esta serie a la que le habían hecho hacer un piloto, o sea, la compró un piloto y no la, y no la temporada piloto. completa. Uh -huh. bueno, digo, a veces igual para mí me parece un poco injusto con, con, solo con un piloto poder saber si una serie va a funcionar o no. Pero digo, bueno, están tratando de... De pensarla por lo menos. Ahora bien, volviendo al, al tema de la negociación que transcurrió durante todo el mes de junio, el 7 y el 30 vencía el contrato, y eh, para evitar justamente ir a huelga, se alargaron 12 días más hasta el 12 de julio. También fueron bastante complicadas a los tumbos, las negociaciones. No se logró, digamos, llegar a un acuerdo y no se sabía qué iba a pasar hasta el 12 de julio a las 12 de la noche. Bueno, parece que, digamos, hay, hay críticas de los dos lados, de que, bueno, que el SAC se tardó mucho con el tema de los testimonios, de los distintos eh, categorías. Laborales fueron especialistas en inteligencia artificial, como dijimos recién Tom Kreis habló de los actores de doblaje y como que parecía que no tenían muchas demandas, pero no habían prioridades en, en, en esas demandas. Presidenta de la patronal está Carol Lombardini, le, le, como bueno vamos a dejemos de, de, de todas estas cuestiones y vamos a, a las cuestiones más delicadas o espinosas, como las financieras y tecnológicas, ¿no? También otra vez demanda los actores pidieron compartir el dinero que entraba por suscripción a las plataformas y las plataformas le dijeron olvídate, eso no va a pasar estás loco, estás loco así que bueno, fueron como propuestas y contrapropuestas al final del 12, como se, se llegaba el 12 y no se destrababan llaman a dos mediadores federales o sea, que los llama la patronal como que el SAC Acepta de mala manera, pero acepta, bueno, la, la intermediación. Sí. Y también incluso participaron dos eh, representantes de agencias de, pro, de... Sí, sí, los agentes.
0: manager
1: Y cuando ya se estaban haciendo la, las 12 de la noche, esta mujer, Carol Lombardini, que es la presidenta, digamos, de la patronal, como que les dijo, por favor, extendamos, extendernos el plazo otra vez. Y en, en la desesperación, como que les dijo, bueno, si que no fueron ni si que... Que fueran civilizados y que no fueran a huelga. Ahí los, los del sindicato se recalientaron, se interpretaron obviamente el, el comentario como recolonialista, como o sea, y además es, es un derecho protegido, la huelga, no? Entonces, bueno, ahora como que están en esta postura. Si ustedes siguen en huelga, la, la paternal dice, nosotros no negociamos. El otros dicen, ¿cómo no vamos, ¿Por qué tenemos que dejar la huelga? Que es un mecanismo válido, garantizado y legítimo. De protesta, válido. Para sí. que ustedes se sienten. Entonces, como que al día de de hoy al momento de hoy no están negociando no están hablando
0: eso es tremendo recordar que en Estados Unidos es verano y toda esta gente los CEOs y están de vacaciones Panza para arriba en sus yates eh, y en sus mansiones de, de la playa, así que no, no les está importando demasiado. Perdón, te estoy interrumpiendo, pero no me quiero olvidar qué dijeron. Esto lo dijo David Simon, ¿no? Que escuchó. Ya hay como topos en, en estas representaciones de la patronal eh, y están diciendo lo que se está hablando. Y, y se está comentando que están esperando los CEOs, la, que los, en especial los guionistas, se queden sin casa, se, no puedan llegar a pagar sus hipotecas, que sigan pasando todos estos meses. Meses, probablemente hasta octubre, que pasen todo este verano y que vengan con el corazón salido, ¿no? con el culo en las manos a negociar y no tengan ningún poder de decisión.
1: Negociar por pan duro y lecho cortado, otra frase de, de popular. Sí, acá también estaban en un retiro eh, para anual de magnetes de alto poder adquisitivo. Ay, Dios, qué, qué asco me está dando esta gente. Dan y este Duncan eh, les le llaman a, a Ted Sarandos de Netflix, Slav de Warner Bros. y a los de Disney, Slav. Sasslav, Sasslav. Y que estaban, estaban ahí concentrados para hablar, como decir, saltarse a la presidenta de, de, de la patronal, a esta Lombardini, para, y hablar directamente con ellos para tratar de lograr un acuerdo, como que tampoco ellos estuvieron muy receptivos y, y bueno. Y ahora está el, el asunto de que el discurso este encendido de Frank Drescher, que a todos nos encantó, a ellos obviamente no, no les gustó para nada, que los trataran de avaros y, y de estar en el lado equivocado de la historia. Señores feudales, y bueno, entonces están en esta situación de vos me estás insultando, no, pero vos me, vos me insultaste primero. Estás yendo a huelga y, y así no podemos negociar. Y bueno,
0: no está, está tremendo el asunto. posta que no están tan como nenes chiquitos, todos digo más que nada, los, los forros ¿eh? sin ningún tipo de propuesta, sin ningún tipo de contraoferta, sentados como bueno. Cuando se fundan, porque ellos no se van a fundir nunca. ¿eh? Cuando no tenga para comer, Tiene avísenme. Cierto
1: poder, obviamente, de negociación el, el sindicato porque justamente representa a las caras más visibles de la industria, o sea, en, en los necesitan a los actores y a, lo, a los guionistas, o sea, y bueno, esto que estamos comentando, ¿no? De las presentaciones de películas, de la, la Comic Con estuvo prácticamente vacía, o sea, al revés, o sea, volvió a su origen más basado en los cómics y no tanto en las superproducciones de, de Hollywood, pero, digamos, esa gente, los fans, van también a esos eventos para estar cerca de, de sus actores y ese entonces yo creo que ahí en algún punto van a tener que ceder, guardarse el orgullo en, el, el, en donde les quepa y eh, sentarse a negociar y a pensarla. Porque ese es el problema de ahora. Tienen que pensar mucho cómo van a hacer para
0: repartir. Es como decís vos, o sea, tienen que sentarse a formular ecuaciones muy complejas, en serio, ¿eh? y programar cosas de cómo le vamos a pagar por cada visionado ponerle de, de Netflix de algún episodio. Es re difícil, en especial si no dicen los números. Sí, de hecho los actores le, les propusieron como
1: otra métrica genera una empresa a partir de como las búsquedas en internet Las entradas a IMDB Si yo busco, por ejemplo Marlina en IMDB Ajá, bueno. bueno, eso significa que es una serie Grande, las grandes cantidades de búsquedas Estamos hablando de grandes números, acá es todo Big Data, obviamente sí, si yo Voy y busco eh, una Serie claro. en, independiente de, de Roku, no, no, no voy a, a Tirar de ese número, pero estamos Hablando de las la series más buscadas Las series más, y bueno, eran Como una proxy a la la popularidad de la serie, pero al final también rechazaron eso desde la patronal.
0: ¿Qué onda ahora, por ejemplo, las cadenas en especial? Esto está para pensar porque que venden publicidad, básicamente tema
1: también es que la publicidad se está yendo para las fast como comentamos o para las suscripciones con publicidad que va a tener, uh -huh. van a tener ahora todas que se está trastocando en muchos aspectos ¿no? la, la industria lo comentamos en el boletín pasado que canadá creo que es el, el o, en el, o en el de los semis, el lugar de, de experimento y habían sacado la suscripción eh, sin anuncios y habían puesto como la premium sin anuncios con anuncio. No porque ya estás suscripta, sino para los nuevos suscriptores. Entonces, si por ejemplo, a mí Netflix me cortó la, la cuenta porque la estábamos compartiendo, ¿no? Entonces yo me quiero dar de alta por mi lado en Canadá. Ahora tengo esta opción, o con anuncio o sin anuncios, pero más cara. Estaba a 10 dólares y ahora está a 15 sin anuncios. O la puedo a, a 5 o 6 dólares con anuncio. La cuestión es que eso que hizo en Canadá, que vos me acuerdo que dijiste, oh, los canadienses son más buenos, no se van a quejar, lo aplicaron No, no Ya lo aplicaron Ahora en, en Estados Unidos Y en Reino Unido Así que eso se Va, se va a ser la política Uff No, no se va a quejar nadie Si eso De,
0: de dejar de compartir Contraseñas le fue, le fue bárbaro Subió exponencialmente Las suscripciones Más que en pandemia Hicieron pum para arriba La verdad que Hay que estudiar El fenómeno Netflix Por lo menos Hay que dejar pasar un tiempo Y volver para atrás Y estudiarlo Porque Todas
1: las medidas Antipopulares le Resultados esperados Lamentablemente eh, va a ir eh, para ese lado. El resto también de, la, de, la, de los streaming van a ser lo mismo. Ese es el panorama que, que nos espera. Nadie sabe, por supuesto, cuánto van a durar las huelgas, pero en, en esta postura de. Es como cuando, cuando los gringos dicen eh, no vamos a negociar con terroristas.
0: <risa> ¿Están, en Están en la misma. Sí, sí, sí. Nadie espera que esto se resuelva antes del fin del verano. Eso estamos, está todo el mundo seguro. El fin del verano ya es el 21 de septiembre. Va para largo esto. Es increíble, va para largo.
1: Bueno, Lucía, creo que hemos hecho un, un buen repaso, una buena síntesis.
0: Siempre quedan temas en el tintero, ¿no? Y nos copa mucho también hablar de la industria, pero eso nos quedará también para otro, otro tipo de podcast. Podría discutir, me gustaría hacer uno oír de, de este tema de las películas tan caras. La gente no está
1: yendo al cine os, como, como iba antes, dejando de lado estas eh, Barbenheimer, pero como recién mm -hmm. decía, Misión Imposible, que tan buena crítica y tal, la gente no no, no, la gente no está yendo al cine a, a verla.
0: Y a Oppenheimer yo no sé si le va a ir bien también, ¿eh? Barbie sí, ya está teniendo muy buenos números. Oppenheimer no sé. Barbie tuvo, creo que el mismo presupuesto en la película que en marketing. ¡Fua! Y ahí está, bueno, otra película para pagar sueldos de estrellas, que
1: eso debe haber sido también un presupuesto.
0: Uf. Bueno, sí, nos podemos ir por las ramas así como ah, lo puse de ejemplo como que hay un montón de temitas que hablas de esto y, y, y da para otra hora y media de podcast. En La entrada al cine está lo que un mes de, de streaming, no ves una película,
1: ves todas las que, que puedas digamos, uh -huh. entonces sí hay, un, hay algo en esta crisis
0: también económica
1: mundial que, que, que atraviesa y, y la gente uh -huh. lo piensa.
0: Hay que ver todo esto en contexto, claro hay que ver todo esto en contexto, de cómo venía el cine, de cómo venía la tele viste que hace, perdón, pero hace tiempo hablamos de todas las que ya no hay películas que están en miniseries que son carísimas porque tienen todo el, el, el elenco super estelar, todo esto iba a explotar. Era, era obvio que decía
1: explotar y al final, además, mucha gente sigue viendo las cosas clásicas, ¿no? Y ahora estamos viendo un movimiento muy extraño, pero a partir del 1 de agosto, Netflix va ah, sí. a tener en su catálogo Insecure, que es una producción original de HBO, de su competidora, que eso eh, lo vimos para Estados Unidos, pero no sabíamos si iba a ser global y sí va a ser así. También van a entrar, ir entrando otras. ¿Six thunder, o no? Está Ballard, vos lo pones y aparece. Uh -huh, uh -huh. Yo busqué Van Brothers y todavía no está no, en, en Netflix. Pero era, era parte de ese acuerdo. Es raro, ¿no? Y el, el canal HBO como canal eh, de televisión premium, que era para una élite, que no, no, no lo pagaba casi nadie en su momento. Exacto. Eh, y de repente, uh -huh. bueno, se, 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 se masificó y ahora se va a pasar a Netflix, ya es otro nivel. <sighs> A ver cómo sigue esta historia. Espero que nos encontremos próximamente y volvamos a hablar y a contarles las
0: novedades. Dale, vamos a ver cómo avanza este asunto. Vamos, a, Si pasan cosas así tan trascendentales, seguramente nos vamos a volver a juntar a grabar. Si no, estamos tratando de hacer que más o menos uno por mes, trayendo las novedades. Hay que ver pronto que el sindicato de los actores de Broadway eh, se, se va a juntar a ver qué pasa. Se va eso a, a, a huelga y ya no sé qué va a pasar. Gracias por escucharnos. ¿Querías decir algo más? Sí, un,
1: un detalle Pero no es menor
0: Y es que también
1: Los trabajadores de hoteles eh, Estaban en, en huelga En Hollywood Así que Dios, es, es un montón California es la séptima economía Del mundo O sea es que Tiene la economía De un país es Increíble Obviamente su gran pata Es Silicon Valley Pero Hollywood Es otra pata Bastante importante Creo que eso va a hacer Que intervengan Bueno Ya hemos visto A políticos A Biden eh, Pronunciándose A Andy Bern Bernie Sanders <risa> Bernie Sanders Seguro que el, el gobernador de, de California Bueno, digo, si no fuese tan importante La, la, la industria televisiva no, eh, Reagan hubiese sido Gobernador de California y luego presidente Es, simbólicamente es muy, muy grande Hollywood
0: <risa> Y hablar del Terminator Gobernator que fue ah, George DeNegar, ¿te acordás? Sí, me hiciste acordar Sí, fue, dos mandatos, tuvo Y no fue bastante buen gobernador
1: Sí, yo tengo entendido que
0: a grandes rasgos sí. Bueno, ahora sí. Dale. Gracias por escucharnos. Eh, les dejamos que disfruten su fin de semana, semana, no sé cuándo está saliendo esto. Un beso grande y vuelvan pronto.